0: Eine erste Generation ist nicht dazu geeignet, Firmenmuseen zu schaffen.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeyer und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin
2: Kapital. Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Heute haben wir ein ganz besonderes Gespräch. Ein Generationen-Interview mit Clara und Eberhard Sasse. Im Gespräch geht es darum, wie Facility Management in Zukunft aussieht, wie die Familie den Generationswechsel bereits seit Jahrzehnten vorbereitet hat und wieso es bei dem Thema Nachhaltigkeit vor allem um den Menschen geht. Bevor es losgeht mit unserem Gespräch, wollen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit der Dr. Sasse-Gruppe werfen.
1: Was bisher geschah. Zu Beginn der 70er Jahre kommt der gebürtige Berliner Eberhard Sasse nach München, um dort Jura und Politikwissenschaft zu studieren. Mit langen Haaren und in einem VW-Bulli auf dem Love and Peace-Zeichen prangen. Es ist die Zeit von Individualismus und Flowerpower. Für Sasse heißt das vor allem, dass er den Unternehmergeist in sich entdeckt. Noch während des Studiums gründet er eine Firma für Gebäudereinigung. Die Idee, sich als Dienstleister zu spezialisieren. Das erste Team? ein griechisches Ehepaar und Sasse selbst. Und der erste Kunde, eine Münchner Bank. Als der junge Firmengründer merkt, dass man in seiner Branche mit einem Doktortitel allein nicht weiterkommt, hängt er noch eine Ausbildung dran. 1985 wird Sasse Meister der Gebäudereinigung. Der Einsatz lohnt sich. Die Dr. Sasse-Gruppe wird zu einer Größe in einem Bereich, den man mittlerweile Facility Management nennt. Sasse ist Dienstleister an Flughäfen und Bahnhöfen, aber auch in den Werken großer Konzerne. Mit heute 6.550 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 255 Millionen Euro. An der Spitze der Gruppe steht seit Anfang 2022 eine weibliche Doppelspitze, Sasses Töchter Clara und Laura. Sie sollen unter anderem die digitale Transformation und die Modernisierung des Unternehmens vorantreiben. Und wieso ein Wandel vonstatten geht, darüber sprechen Clara und Eberhard Sasse jetzt im Podcast Alles Neu aus dem Maschinenraum.
2: Liebe Clara, lieber Eberhard, Nils und ich haben uns sehr auf das Generationsinterview gefreut, das erste in dieser Art im Maschinenraum-Podcast. Herzlich willkommen.
0: Wir sagen Überfall. auch herzlich willkommen.
3: Wir freuen uns, dabei zu sein. Vielen
2: Dank. Ihr beide wart ja auch schon mal ähm, im Maschinenraum oder kennt auch den Maschinenraum. Stellt euch vor, ihr seid mal wieder hier zu Besuch in Berlin und ihr geht an die Bar. Und dort an der Bar trefft ihr Sir James Dyson, den britischen Designer, Erfinder und bekannten Unternehmer. James Dyson wurde ja ähm, vor allen Dingen durch den beutellosen Staubsauger bekannt er ist heute, ich glaube, 74 Jahre alt und auch Gründer des gleichnamigen Unternehmens Dyson. Wie würdet ihr beide euch vorstellen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
0: Ich würde ihn erstmal ganz neugierig fragen, welche neuen Projekte er schon wieder in der Pipeline hat.
2: Und du, Clara?
3: Ja, das würde mich auch sehr interessieren, aber das erinnert mich jetzt auch von dem Gefüge natürlich sehr an uns, mein Vater ist dieses Jahr 70 geworden und ich würde davon ausgehen, dass Dyson da auch vielleicht ein paar Nachfolgethemen hat und würde ganz gerne wissen, wie er das angeht.
1: Also sehr elegant zum Thema Nachfolge kommen wir später, glaube ich, noch etwas ausführlicher. Wir haben Herrn Dyson eigentlich ausgewählt, weil wir auch so ein bisschen zu Beginn meine Erfahrung bringen wollten, was so technologisch in dieser Branche eigentlich passiert. Also man hat ja landläufig eine Vorstellung davon, was Gebäudemanagement bedeutet oder Gebäudereinigung bedeutet, aber da hat sich ja auch unglaublich viel getan, Eberhard, im Vergleich zu den Zeiten, in denen du mit dem VW-Bulli nach, nach München gekommen bist. Also was, was hat sich da, was hat sich verändert in dieser Zeit? Was was bedeutet diese Branche heute?
0: Fange ich mal hinten an. Diese Branche, alles, das sich um Dienstleistungen, um die Immobilie herum entwickelt hat, ist einer der größten Branchen, die wir in unserer Volkswirtschaft haben. Über 800.000 Menschen sind da beschäftigt. Das kann man mit Automobilbranche und ähnliches vergleichen. So, was hat sich da geändert? Dienstleistung rund um ein Gebäude, das der Werterhaltung des Gebäudes dient und das attraktive a an denen Menschen sich wohlfühlen, geschaffen werden, ist früher von ganz verschiedenen Handwerksbereichen gemacht worden. Da gab es den Gebäudereiniger, ja, da gab es den Sanitärmann, da gab es den Elektriker, die alle für das, die täglichen Arbeiten zuständig waren, also auch nach der Richtung. Und jetzt gibt es im Lauf der Jahre eben durch Facility Management so einen ganzheitlichen, einen holistischen Ansatz. Jetzt ist einer dafür zuständig, der ist sozusagen der Caretaker, damit in diesem Gebäude alles funktioniert, damit alles läuft und damit der Wert des Gebäudes erhalten wird. Mhm. Clara, jetzt wo du dann
1: sozusagen dieses Unternehmen übernimmst und auch das in die Zukunft führen sollst, zusammen mit deiner Schwester, was heißt das an technologischer Entwicklung? Also haben wir da auch mit Automatisierung zu rechnen? Es ist ja traditionell auch eine sehr arbeitsintensive Branche. Worauf stellt ihr euch da ein?
3: Das ist natürlich viel Automatisierung und ähm ja, Digitalisierung, also nicht nur im Sinne, wir haben die analogen Prozesse und die bilden wir jetzt digital ab, sondern wirklich, wie denken wir diese Prozesse von Grund auf neu. Und ich denke, was aber jetzt auch da sehr stark reinspielt, wo natürlich auch die Digitalisierung ein Hilfsmittel dazu ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es fängt ja schon beim Kleinsten an. Sehr viele Unternehmen beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es müssen auch Nachhaltigkeitsberichte geschrieben werden. Und da werden ganz oft sehr große, wahnsinnige Ziele aufgerufen. Aber das fängt ja schon im Facility Management an. Welche Glühbirne setze ich ein? Wie ist meine Klimaanlage eingestellt? Diese ganzen Themen. Und das sind ja in dem Sinne alles Quick Wins. Und das ist Facility Management auch. Vielleicht wieder, um auf ähm, Dyson zurückzukommen zum Beispiel, mhm. ähm, äh, gibt es ja auch Robotik im Facility Management. Und da muss man natürlich auch ähm, konstant immer am Puls bleiben. Wie weit ist diese Robotik entwickelt? Was bedeutet das für die Arbeitsprozesse auch ähm, in unserer Branche? Wie können die eingesetzt werden? Können die wirklich eingesetzt werden, um unsere Mitarbeitenden zu entlasten? Dass die vielleicht auch mehr Zeit haben, sich anderen Themen zu widmen ähm, oder andere Sachen zu analysieren, woraus dann auch wieder Nachhaltigkeit geschaffen werden kann? Oder ja, ist es vielleicht auch, dass der... Roboter ähm, wassersparend äh, reinigen kann und dadurch natürlich auch wieder Ressourcen spart.
2: Mhm. Das, das hört sich ja danach an, als wenn das äh, Gebäude im ja, wahrsten Sinne des Wortes im, im großen Umbruch ist, ne? dass Technologien vieles ermöglichen. Zum einen, wie man das Gebäude ansteuert, äh, wie man die Menschen und die Roboter steuert, die das Gebäude reinigen sollen, aber auch wie intelligent das Gebäude ist, um vielleicht hin zu einer inputgetriebenen Reinigung kommen kann, dass der Roboter halt automatisch direkt dorthin fährt, wo sauber gemacht werden muss zum Beispiel, oder auf die Toiletten, die benutzt wurden und die Reinigungskraft nicht auf die zu, zu den Toiletten geht, die quasi seit dem letzten Reinigung unbenutzt sind. Das ist ja auch immer ein großer Einfallstor für, für neue Wettbewerber. Seht ihr beide das als möglich an, dass jetzt vielleicht auch eine komplett neue Generation an Reinigungsfacility-Firmen auf den Markt kommen? die durch und durch digitalisiert sind und die Unternehmen mit der Historie wie die von Sasse, ja, dort das Leben ein bisschen schwer macht, weil man einfach viel, viel schneller ist und viel stärker am Puls der Zeit ist?
0: Da muss ich erst mal ein bisschen einschränken. Mhm. Das mit der Reinigung interessiert uns natürlich auch, aber uns interessiert immer das ganze Gebäude. Und die Dienstleistung der Reinigung ist unterschiedlich, vielleicht 30 oder 40 Prozent der Leistung, die am Gebäude da sind. Wichtig ist es beispielsweise die technische Ausstattung? Gebäude werden immer intelligenter. Die müssen gesteuert werden. Das hängt bei der Klimaanlage zusammen. Gerade heutzutage sehr wichtig. Wie halte ich Luft sauber? So, und da, das muss man intelligent machen. Da braucht man die Digitalisierung, da braucht man künstliche Intelligenz, da braucht man Sensorik. Das sind mhm. mittlerweile eigentlich unsere Hauptaufgaben. So, der Markt ist durchaus umkämpft, der ist dicht besetzt, der Markt. Aber vor Konkurrenz haben wir keinerlei Sorge. Ich denke, wir können in unserer Entwicklung gut mithalten. Wir sind vorne in der Entwicklung. Sorgen müssen sich die machen, die in ihrem Burgfrieden bleiben und die das Geschäft mit den Handwerkzeugen von gestern machen. Wenn ich mal an das Anfang unseres letzten Jahrhunderts zurückgehe, da waren Droschenkutscher die Favorisierten. Da gab es einen deutschen Kaiser, der gesagt hat, Automobile werden eine Randerscheinung sein. So Heute gibt es immer noch Droschen. Die werden häufig zu Hochzeitsfahrten und zum Sightseeing-Bereich eingesetzt. Aber die sind zahlenmäßig sehr begrenzt. So wird es auch in
2: unserer Branche sein. Und, und was sind die ähm, großen, ich will jetzt nicht so viele englische Begriffe verwenden, aber die großen Use Cases, die ihr seht, die wirklich Arbeit erleichtern, die mehr Mehrwerte für den Kunden bringen? Ist das die automatisierte Auslesung der Haustechnik? Und durch künstliche Intelligenz kann man dann erkennen, wenn was gewartet werden muss oder wenn was repariert werden muss. Oder sind es vielleicht die Roboter, die durch das Gebäude fahren und um Desinfektionsarbeit machen? Was sind so die Themen?
0: Da Der Roboter ist wichtig, aber das ist nur ein kleiner Teil mhm. Die Robotik. Wichtig ist eigentlich, dass in dem Gebäude durch den täglichen Gebrauch des Gebäudes jede Menge Daten produziert werden. Und diese Daten können wir als Dienstleister im Gebäude teilweise generieren, die kennen wir, und die können wir auch an den Kunden weiterleiten, damit er entweder das analysiert, das geht ja weit ins Betriebswirtschaftliche rein, das geht in die Umgestaltung von Flächen rein, in die Abmietung etc., etc., und wir können bei Bedarf dem Kunden auch Vorschläge machen.
3: Also zum Beispiel, was jetzt jeder sicherlich nachvollziehen kann, während Corona wurden sehr viele Arbeitsplätze vielleicht nach Hause verlegt, also dort, wo es möglich ist. Und klar, es kommen jetzt die Leute auch wieder zurück zum Arbeitsplatz, aber es ist natürlich, diese ganze Arbeitswelt hat sich grundsätzlich verändert. Und natürlich jetzt haben große Konzerne vielleicht oder auch nicht nur große Konzerne Büroflächen angemietet. Und wie aber genau können die jetzt eigentlich ausmessen, wie viel Prozent dieser Bürofläche wirklich benutzt wird? Und wie viel aber kann man vielleicht von dieser Bürofläche doch wieder anders gestalten? Entweder, dass man es das abmietet oder sagt, okay, es ist jetzt auch derzeit ein wirklich War of Talents, ähm, wir haben so viel Bürofläche, da könnten wir zum Beispiel ein Fitnessstudio reinbauen, mhm. was ein äh, Mitarbeiterbenefit ist. Und so können wir uns attraktiver am Markt positionieren. Also wirklich dieses über den Tellerrand denken, nicht nur zu sagen, ach ja, dieser Meetingraum wird nie benutzt, deswegen muss er, muss er nicht gereinigt werden, muss nicht gewartet werden, sondern wirklich, ah, wir können auch Flächen vielleicht anders nutzen.
1: Das heißt, ihr rechnet auch nicht damit, dass dieser Trend zum Homeoffice, der ja zumindest zum Teil, wie man hört, erhalten bleiben wird, für euch zu einem Problem werden kann, weil die Flächen, wenn selbst wenn sie nicht mehr als Büros genutzt wird, einfach umgewidmet werden zu anderen Flächen, die dann auch für euch
0: wieder in Frage kommen als Kunden? Wir haben zwei Zielrichtungen. Erstmal, was du schon sagst, Nils, Flächen werden umgewidmet. Und dann entsteht ja auch mobiles Arbeiten, Homeoffice. Das braucht ja, denkt man nur die Arbeitsstättenverordnung so etwas, das braucht ja auch Service, das braucht Maintenance. Da muss etwas getan werden. Mhm. Ah, wow. Also der Markt der Dienstleistung wird anders werden, mhm. aber er wird sich meines Erachtens eher noch erweitern. Denn dieses Stay-Being am Arbeitsplatz ist eine hochwichtige Sache. Mhm. Und dafür sind wir zuständig.
4: Mhm.
3: Und das ist vielleicht auch eine der Sachen, du meintest ja zum Beispiel, klar, der Wettbewerb ist sehr hart und das könnte weggenommen werden, aber das ist natürlich auch wieder eine Vertrauenssache und das muss man auch über langjährige Beziehungen, Kundenbeziehungen aufgebaut haben, wenn man sagt zum Beispiel, okay, ich mache jetzt Remote Facility Management und schicke wirklich meinen Facility Management Dienstleister nach Hause zu meinen Mitarbeitenden, damit der zum Beispiel die Arbeitssicherheit am Homeoffice gewährleistet oder einrichten kann, das kann jetzt kein Roboter in dem Sinne derzeit machen. Und das ist halt...
1: Ist das was, was ihr schon macht?
3: Wir schauen es uns gerade an. Also es ist okay. natürlich, ja, ich glaube, das, ist das ganze Thema Corona und die ganzen Auflagen, die jetzt dann auch vielleicht im Homeoffice noch kommen, das ist alles für jeden noch etwas neu und unsicher. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir uns genau anschauen und was man sich auch anschauen muss. Mhm.
1: Also wir reden von der von dem Problem, dass Unternehmen häufig vor der Frage stehen, dass Homeoffice ja klar definiert ist, nicht? Also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen mobilen Arbeiten und Homeoffice und ja. wenn es die Kriterien von Homeoffice erfüllen muss, mhm. dann hast es ganz strenge Rahmenbedingungen und da könnt ihr sozusagen tätig werden im Bereich, habe ich richtig verstanden, ja? Genau. Ich, okay.
0: Ich nehme mal ganz einfaches Beispiel. Da hat jemand eine entsprechende Luftreinigungs-Klimaanlage, die bei ihm zu Hause montiert wird. So die muss ja auch gewartet werden, etc. So, das können wir remote wunderbar machen. Ja, Ich habe gestern mit einem Servicetechniker von uns das mal durchgespielt. sagt so, jetzt ruf bitte bei mir mal an, der sitzt in einer Niederlassung bei uns 300 Kilometer entfernt, sagt mir mal genau, was ich mit der Steuerung machen soll. So, Und dann hat er mir das wunderbar Schritt für Schritt erklärt. Ich habe dann teilweise... Äh, bei mir in der Kamera wieder gesehen, welche Dinge er eingeblendet hat, sodass ich als Geisteswissenschaftler das nun ordentlich alles machen konnte. Es war eine Viertelstunde vergangen, bei einer Kilometer war der Mann weg, und alles funktionierte. Mhm der brauchte natürlich auch bestimmte Fähigkeiten, nämlich eine pädagogische Fähigkeit, mir das ruhig zu erklären. Ich habe das <lacht> zwei, dreimal etwas ungeschickt angestellt, da hat mit einer ganz so farresähnigen Stimme gesagt, so und jetzt bitte nochmal zurück und auf Reset und jetzt noch einmal. Also man musste auch eine bestimmte psychologische Schulung dafür haben. So wird das so gehen. Das ist ein schönes Beispiel für Homeoffice, um die gesetzlichen Bestimmungen die ja durchaus einen Sinn haben. Sie mögen vielleicht etwas überdehnt sein manchmal, aber sie haben durchaus einen Sinn im Arbeitsschutz, um diese Bestimmung dann auch erfolgreich umzusetzen, ohne dass gleich der Servicetechniker CO2 erzeugend im Stau äh, stundenlang unterwegs ist.
4: Mhm.
2: Jetzt sieht man ja auch in der Berliner Startup-Szene, dass sich auch schon verschiedene Startups mit dem Thema Reinigung in den kleinen Bereichen, in dem ihr auch aktiv seid, beschäftigen. So Startups wie Helpling oder Bucket Tiger natürlich eher im privaten Wohnraum. Und ich glaube, es wird auch gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist, auch mit Technologieverständnis in diesen Bereichen wirklich gute Arbeit zu machen und auch die, die Menschen zu bekommen, die die Arbeit gut ausführen. Und deswegen glaube ich, habt ihr da auch ganz gute äh, Voraussetzungen. Und das, was ihr gerade beschrieben habt, das ähm, zeichnet ja eine Welt auf, die deutlich größer ist ähm, in eurem Aktivitätsradius als die Welt, wie sie in der Vergangenheit war und wie sie vielleicht auch heute im Moment, Jahr 2022 ist. Ähm,
0: also wir wünschen Helbling, Booker, Tiger, alles Gute. Und die decken auch einen sehr wichtigen Markt ab, ja. nämlich das der, der Markt des privaten Haushaltes. Und da muss auch unbedingt was geschehen, damit auch einfach äh, gearbeitet werden kann. Mhm. Nicht? Das, der, Mann, der Deutsche hat ja ein komisches Verhältnis zur privaten Dienstleistung. Und da springen, springen diese Organisationen ein und ich denke, die werden das auch ordentlich machen.
2: Ja, weil, weil worauf ich hinaus wollte ist, so eine Organisation muss ja auch darauf äh, vorbereitet werden, eben sein, sein Arbeitsspektrum auch zu erweitern und sich auch damit zu identifizieren und jetzt habt ihr, ähm, du Clara mit deiner Schwester Laura, ihr übernimmt ja das äh, das Unternehmen, wie habt ihr euch oder hast du dich ganz persönlich darauf vorbereitet, ähm, das Unternehmen dann in die Zukunft zu führen oder wie wurdest du auch vorbereitet, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie der Nachfolgeprozess war oder ist.
3: Ja, der Nachfolgeprozess hat bereits sehr, sehr jung angefangen. Also, seitdem ich denken kann, wirklich, wurde ich schon, ja, böse Zungen würden sagen, gebrainwashed. Aber ich äh, bin der Meinung, dass das aus, aus vollen äh, Stücken und äh, ich das auch machen möchte und machen will. Ähm, nee, genau, wie habe hab ich mich darauf vorbereitet. Wie hat man sich das also, vor,
1: vorzustellen? Hast du mit sechs Jahren Bilanzen gelesen oder? Äh, <lacht> nein,
3: das noch nicht tatsächlich. Aber ich war auf jeder Firmenveranstaltung dabei, sei es oder eine kleine Rede gehalten. Ich habe mit äh, sieben Jahren irgendwie bei, einer, bei einem Straßenfest ähm, von unserem Unternehmen äh, das Buffet eröffnet, was jetzt natürlich nicht so ein großer Akt ist. Aber wenn man se sechs oder sieben ist, dann äh, ist man dann vielleicht auch etwas nervöser, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, vor 100 Leuten steht. Ähm, das war schon
0: bei einem großen Kunden,
3: ne? Ja, genau. Und... Ja, es waren halt immer so kleine Sachen, also dass wir eigentlich immer überall da waren. Wir ähm, kennen unsere Mitarbeitenden, ähm, äh, sind halt immer mitgelaufen. Wir waren auch, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, zum Beispiel hat mein Vater mal bei einem Kunden ähm, die Stellen Pralinen her angekündigt, er käme mit seinen Nachfolgerinnen. Und ähm, genau, und die haben sich sehr gefreut. Das war noch ähm, in Zeiten, wo Digitalisierung noch nicht ganz so groß war, da wurde noch sehr viel ausgedruckt. Auf jeden Fall, wir kommen an, die hatten ganze Aktenordner für uns ausgedruckt, ähm, um uns da verschiedene Sachen zu zeigen und wie es im Unternehmen abläuft und alles. Äh, ja, und wir waren sieben und zehn Jahre alt, sind in orangener partner und T-Shirt angekommen ähm, und wollten, waren eigentlich nur an der Schokolade interessiert und fanden das super spannend. Ähm, und die waren natürlich erstmal etwas perplex. Äh, die dachten hier, jetzt kommen irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20-Jährige, Anfang 30-Jährige. Aber die waren sehr flexibel, haben uns das dann trotzdem alles gezeigt, halt auch kindergerecht. Aber das ist halt, wir sind schon immer ähm, auch einfach damit aufgewachsen. Das war für uns äh, nie getrennt. Und ich denke, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Wert auch in der Vorbereitung darauf. Und dass man halt einfach, weil ich denke, um innovativ zu sein und zu wissen, okay, wie verändert sich der Markt, dafür muss man den Markt auch verstehen und auch von Anfang an und auch die Geschichte des Markts auch wirklich ein bisschen verstehen. Und aber auch sich dieses Netzwerk natürlich auch schon mit der Zeit aufbauen, damit man auch weiß, okay, hier äh, es ist vielleicht einfach Veränderung oder mit wem kann ich sprechen? Wo kann ich mir Rat holen? Wo kann ich mir Input holen? Wo kann ich mir auch vielleicht neue Impulse holen? Mhm. Und das ist, glaube ich, das A und O.
1: Jetzt ist die Konstruktion, mit der ihr da jetzt startet, ja nicht so ganz einfach. Eberhard, du wechselst in den Aufsichtsrat. Ihr beide, Klara, übernimmt die Unternehmensspitze. Die Mutter ist, glaube ich, auch noch im Unternehmen aktiv. Also ich stelle es mir ehrlich gesagt schwierig vor, wenn ich mir meine Familie vorstelle, wo man dann, da sind ja immer auch noch andere Dinge, die im Hintergrund mitspielen. Wie, wie, wie hält man das draußen, dieses ganze Private?
3: Ja, das hält man nicht draußen. Das gehört <lacht> dazu. Ja, und ich, also ich glaube, das ist halt auch wieder das, Gleiche, weil wir so aufgewachsen sind, das ist für uns normal und... Klar, dann da muss ich du auch
0: mal oder kraft auch ja, sich schreien. <lacht>
3: genau, ja genau.
0: Der Angestellte vermietet einen Teil seiner Lebenszeit einem Dritten. Das Ist so ein Treueversprechen. Ich arbeite für mich und dafür sorgst du für mich. der Nehmer hat eine andere Sache. Der hat, das ist so wie so ein Fußball, das ist eine runde Kugel. Da gibt es nur ein Leben. Das können Sie nicht, kannst du nicht aufteilen zwischen Privat und Firma. Das ist unendlich verzahnt. Da gibt es immer wieder Felder, die sind ganz privat, mehr privat. Dann kommt ein reines Firmenfeld. So ist es auch mit der Arbeitszeit. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Man muss Spielregeln aufstellen. Und die haben wir aufgestellt im Laufe der Jahre. Aber unbewusst eigentlich. Die sind auch nirgendwo niedergeschrieben. Mhm. So Jetzt höre ich aber wieder auf.
3: Ja gut, das andere ist, glaube ich, halt auch bei meiner Schwester und mir. Und wir sind halt auch erst die zweite Generation. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich auch von der Gesellschafterstruktur noch sehr übersichtlich. Und wenn wir es nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen und mal vielleicht auch über unseren Schatten zu springen, äh, ja, da müssen wir auch beide dran glauben. Und äh, wir haben auch natürlich auch eine sehr, sehr große Verantwortung unseren Mitarbeitenden gegenüber, dass wir das auch schaffen. Und das ist auch unsere unternehmerische Pflicht. Ja. Und daher ist es da vielleicht auch nochmal etwas stärker, als es vielleicht auch bei größeren ähm, Unternehmen der Fall ist, weil wir da wirklich noch mehr eingebunden sind.
2: Mhm. Ebert, wenn du wenn du so ein bisschen zurückschaust auf deine Unternehmerzeit und dich jetzt in die Situation von von Clara und Laura versetzt, ähm, welche Grundvoraussetzungen die die beiden jetzt haben, hättest du damals auch gerne gehabt?
0: Da fällt mir nichts zu ein. Ich hatte nicht die Bürde, dass ich etwas weiterführen musste, was ein bestimmtes Level und einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat. Mhm. Bei mir hat sich keiner dafür interessiert. Nein, aber die Frage ist ja, welche Eigenschaften braucht man dazu? Man braucht eine gewisse Beharrlichkeit, Fantasie und Unerschrockenheit und einen festen Glauben an sich selber, dass das schon
2: klappen wird. Und das haben die beiden. Ja, sehr spannend, Eberhard. Ich glaube, auch eine der der Herausforderungen ähm, ja für die neuen Generationen in den Familienunternehmen oder generell für Unternehmen ist ja auch das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und äh, Familienunternehmen per se sind ja sehr nachhaltig oder denken nachhaltig. Was bedeutet das für euch, ähm, Clara? Welche Initiativen startet ihr, um ja Sasse auch in Zukunft auf den ökologischen Pfad der Nachhaltigkeit ähm, zu bringen und vor allen Dingen auch eure Kunden dabei zu begleiten, ähm, diesen zu erreichen?
3: Ich glaube, das ist ähm, wirklich der Knackpunkt. Also uns geht es wirklich dabei darum, unsere Kunden auf dem Weg zu begleiten. Denn das ist, ähm, wie ich ähm, davor schon angesprochen hatte, ja wirklich ähm, ja, unsere Dienstleistung. Und da sind es natürlich verschiedene Sachen, ähm, die wir uns bei uns selber anschauen. Aber vielmehr ist es ja, was für Vorschläge können wir unseren Kunden machen? Da ist es zum einen, okay, vielleicht Flächenoptimierung und solche Sachen. Ähm, da haben wir diese vielen Daten, aber auch wenn wir anbieten, dass wir gleich darauf setzen, dass wir wassersparende Reinigungstechnik einsetzen, dass wir sagen, wie ist eure Klimaanlage eingestellt? Habt ihr leckende Wasserhahne, die ausgetauscht oder repariert werden müssen? Und diese ganzen Sachen ähm, sozusagen aufzuspüren innerhalb einer Immobilie, Mhm. Und das halt dann auch abzustellen oder auch zum Beispiel beim Thema technisches Facility Management, das gesamte Thema Preventative Maintenance. Das ist ja nicht mehr nur die also, Wartung. Also vorbeugende
1: Wartung sozusagen, um schon vor bevor was kaputt geht, sich äh, da äh, ranzumachen
2: an die Dinge. Hm?
3: Richtig, mhm. ja, verzeihung, das war hier so ein englischer Begriff drin. Vielen, vielen Dank. Genau, und das ist natürlich... Der Knackpunkt, weil es geht ja nicht darum, nur Sachen, die kaputt gehen, zu reparieren, sondern es geht auch darum, okay, wie ähm, erhöhe ich eigentlich die Lebensdauer von äh, meiner Investition in meinem Gebäude oder meiner Fabrik? Und äh, ja, das ist zum einen natürlich ein finanzielles Thema, aber zum anderen auch ein ökologisches Thema, weil ich habe dadurch weniger Abfall, es, es lebt länger. Und diese Themen. Und das ist halt wirklich, wo wir schauen müssen, wie können wir unsere Kunden dabei beraten, ähm, sich energieeffizienter aufzustellen?
1: Ist das was, was von den Kunden an euch herangetragen wird oder, oder geht ihr damit auf die Kunden zu? Oder habt ihr spürt ihr diese Nachfrage auch?
3: Teils, teils, genau. Also wir sehen das auch immer mehr bei ähm, bestimmten Kunden. Das sind auch oft ähm, amerikanische Kunden oder auch schon Kunden, die da wirklich ähm, weiter vielleicht vorausschauend denken, dass die auch auf uns damit zukommen. aber wir kommen auch damit aktiv auf unsere Kunden mhm. zu. Also es ist von ja, beiden Seiten. Ich will
0: das ja aber mit einem weiteren Kontext hören. Das ist unsere Dienstleistung, die wir bringen. Nachhaltig ist ja eigentlich ist nichts anderes als ein Element, was jetzt auch in aller Munde ist, was beispielsweise, da geht es um das Ökologische, da geht es um Klima, da geht es um soziale Dinge. Wir kennen ja alle diese entsprechenden Grundsätze, Ziele, die da sind im CSR-Bereich. Und hier geht es natürlich auch darum, wie erbringen wir unsere Dienstleistung? Mhm. Stichwort Lieferketten. Und eine Sache, die noch viel zu wenig thematisiert wird, wie gehen wir mit den Menschen um, die das machen? Haben wir da eine Philosophie, die möglicherweise in den Gründungszeiten bei manch einem Lieferdienst zu verorten ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren? Oder ist da der entsprechende Respekt da? Wir arbeiten ja in vielen Bereichen einfachen Dienstleistungen mit Menschen, die Quereinsteiger sind etc., die auch einen durchaus ein Ausbildungsdefizit haben, die wir ausbilden. Wenn diese Menschen so bezahlt, dass sie von ihrer Hände Arbeitskraft leben können oder wenn sie nur so bezahlt, dass sie am Ende des Monats, ich sage es mal ganz flapsig, zum Amt gehen müssen und Stütze beantragen müssen. Mhm. Wer so etwas macht, ist nicht selbstbewusst, wird von der Gesellschaft nicht respektiert. Das sind aber die Menschen, die unsere Gesellschaft braucht. Wenn all diese Menschen wegfallen würden, dann wäre es schwierig. Das ist der Busfahrer, das ist der Reiniger, das ist der normale Mechaniker. Die brauchen wir alle und die müssen respektiert werden und anerkannt werden und müssen auch vernünftig bezahlt werden.
2: Ja, Das, ist, das ich gehört
0: alles zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Das sind die Menschen, die im Schatten stehen, die komischerweise nie an den Lipfas sollen als Werbung
2: auftauchen. Mhm.
0: Aber die müssen wir ins Licht holen jetzt.
2: Und sicherlich auch ja eines der ähm, Charaktereigenschaften von Familienunternehmen, ja. ähm, sehr wertegetrieben ähm, zu wirtschaften und sicherlich einen Beitrag zu leisten, eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir alle gerne gerne leben wollen. Wir haben
1: am Ende jedes Podcasts ja immer noch so ein, ein paar Fragen. Aber bevor Tobias dazu kommt, würde ich eine Sache gerne noch klären. Gibt es diesen vw bully eigentlich noch, Eberhard? Mit den Nein, ]en den, den gibt es schon
0: lange nicht. Ich hänge nicht an den Sachen. Man muss immer nach vorne schauen. Eine erste Generation ist nicht dazu geeignet, Firmenmuseen zu schaffen. Okay, das stimmt. Ich finde mein, mein, mein ist sehr beharrlich. Ich lebe nach wie vor mit meiner ersten Ehefrau zusammen aber nicht mit meinen ersten Autos. <lacht>
3: du bist auch noch mit der ersten Ehefrau verheiratet, du wohnst
0: nicht. Ja genau, zusammen. Ja, Entschuldigung.
2: Zum ähm, Abschluss des Podcasts habe ich immer noch ein paar Fragen für unsere Gäste vorbereitet. Jetzt ähm, haben wir ja heute zwei Podcast-Gäste. bin ich mal ich überlegen, wie ich die ähm, an euch aufteile. Ähm, ich fange mal bei dir an, Clara. Ähm, welches Buch hat dich zuletzt äh, begeistert oder inspiriert?
3: eine sehr gute Frage. Es gibt ein Buch von Christian Stöcker und das heißt Das Experiment sind wir. Und also ich muss dazu sagen, ich habe Psychologie studiert und ähm, das ist auch ähm, ja, sehr psychologisch, ähm, dieses Buch. Und deswegen finde ich es auch aus der Perspektive sehr spannend, finde es aber auch aus einer Führungsperspektive sehr spannend. Denn es geht darum, ob wir als Menschen überhaupt noch in der Lage sind, diesen rasenden Wandel, der derzeit in der Welt ähm, herrscht, wirklich auch im Griff zu behalten. Er hat dann einen ähm, Begriff, das heißt äh, kognitiver Geizkragen. Mhm. Und das ist die Idee, dass ähm, ja, wir uns alles eigentlich sehr gemütlich machen. Und sobald es ein bisschen schwieriger wird, ähm, ja, wir uns selber auch da ein bisschen im Weg stehen. Also zum Beispiel, was ist 2 mal 2? Da muss keiner viel überlegen. So, wenn es dann jetzt aber schon darum geht, was ist 43 mal 172? Da muss man sozusagen die interne Rechenmaschine mal anwerfen, auch sein Kurzzeitgedächtnis. Wird schon ein bisschen schwieriger, werden wir schon ein bisschen faul und sagen, ja, ist viel und mhm. geben uns schon damit mhm. ab. Ne? Und das ist halt diese Idee, dass wir eigentlich selber auch ein bisschen faul werden und das ist natürlich auch aus der Führungsperspektive auch eine Frage, okay, wie führe ich eine Organisation durch diese ändernde Zeit und wenn die Menschen kein, keine schnelle Veränderung haben wollen. Cool. So, und jetzt
1: Eber hat an dich die Frage, was ist 43 mal 172? Ja. Das
0: ist eine gute Frage. Ich würde es ja erst mal setzen, ich würde mal 50 mal 143 setzen. Und, und,
2: dann und das abziehen. ist dann
0: eigentlich relativ einfach. Das ist 70.000 und davon würde ich 15 Prozent abziehen, das heißt, es ist so irgendwo sowas zwischen 42, 43.000. Sehr gut. Ja, komm, so bin ich in meinem das Leben fragen, immer gut klargekommen, so dass gesagt machst du über den Daumen.
2: Ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Schüler, Schülerinnen unseren Podcast hören, aber das war auf jeden Fall ein guter Hack, um bei der nächsten Mathearbeit zu bestehen. Ähm, die zweite Frage, Eberhard, die wird auch an dich gehen und es passt eigentlich ganz gut, ähm, weil Mathematik brauchst du nicht mehr zu üben anscheinend. Ähm, was lernst du denn gerade, was du heute noch nicht so gut kannst?
0: was ich noch nicht so gut kann. Ich bin in einer Zeit sozialisiert worden, wo das Faxgerät noch gar nicht erfunden wurde. Da gab es noch Fernschreiber. Ich bin in einer Zeit sozialisiert worden, wo es noch keine elektronischen Taschenrechnung gab. Die fing gerade mal an, da war ich so in der 11.12., glaube ich. So, ich bin nicht digital native. Ich habe schon das Gespür zu sehen, wie Arbeitssachenplätze sich verändern. Ich habe beispielsweise nur in meinen ersten Anfangsjahren mal in einem Büro und ein eigenes Zimmer und einen eigenen Schreibtisch gehabt. Dann habe ich feste Arbeitsplätze bei unserer Organisation abgeschafft. Aber ich muss ich erahne, dass wir neue Arbeitswelten gehen oder wie künstliche Intelligenz mhm. geht. Aber ich bin damit nicht aufgewachsen. So, und das kann die neue Generation, die ist damit aufgewachsen, eine ganz andere Denke. Wenn ich etwas mich auf etwas gründlich vorbereiten will, wenn ich einen schwierigen Text habe, hole ich mir den aus dem Internet, aber es ist mir jetzt peinlich, das in der Öffentlichkeit zu sagen, ich drucke mir ihn dann gerne nochmal aus, um mich gedanklich ganz tief äh, reinzuknien.
2: Mhm. Ich glaube, da Gut. bist du nicht alleine.
0: Ja, aber die neue Generation, die arbeitet dann eher in zwei Bildschirmen und braucht das gar nicht mehr.
2: Die letzte Frage, die stellen wir immer jedem Gast. Und deswegen muss ich die auch ähm, an euch beide stellen. Und ihr dürft beide nach und an, nacheinander antworten. Ebert, ich fange mit dir an. Ähm, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben? Mit der Anmerkung, dass dein Kapitel Familiengeschichte natürlich jetzt nicht zu Ende ist, wenn du den Aufsichtsrat wechselst.
0: Ich würde sagen, ich habe den Fundament gelegt für viele weitere Sasse-Generationen. Unternehmergeneration.
2: Okay, und dann gebe ich an dich weiter, Clara. Welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du denn mal geschrieben haben?
3: Ja, ich baue auf der, auf der Antwort von meinem Vater auf. Er hat das Fundament gelegt, aber wir sind zweite Generation. Wir müssen das Fundament jetzt stärken und aufbauen. Und mich würde vor allem interessieren, was die fünfte Generation, sozusagen deren Kapitel zu lesen. Und wie die darauf zurückblicken und sagen, ja, dieses Fundament war so stark, dadurch kamen wir auch durch jeden, jeden Wandel und jede Herausforderung durch.
2: Vielen Dank euch, euch beiden. Ähm, Nils hat die Frage gestellt, wie man das so in der Familie schafft. Ich habe bei euch ein ganz sehr, sehr gutes Gefühl, dass das sehr harmonisch ähm, bei euch abgeht und ähm, ihr Sasse auch äh, auf die Zukunft vorbereitet, sodass auch die nächste Generation nach euch, Laura und Clara, erfolgreich sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr Gutes für diesen Start und freue mich, wenn ihr bald mal wieder zu Besuch im Maschinenraum seid. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Jawohl. Tobias, Dankeschön. Dankeschön, Nils. Ganz vielen Dank.
3: Ganz, ganz lieben Dank.
2: Ja, ganz vielen Dank auch an
1: euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Wir hatten heute zu Gast Clara und Eberhard Sasse, also den Gründer der Dr. Sasse Group und die neue Co-Geschäftsführerin, Co-Chefin des Unternehmens. Ich habe eigentlich vor allem mitgenommen, dass familiäre Verstrickungen in einem Familienunternehmen gar nicht unbedingt hinderlich sein müssen und dass man die vor allem auch nicht versuchen sollte rauszuhalten, diese privaten Gefühle, weil das wahrscheinlich künstlich wäre und, und gar nicht funktionieren würde, sondern dass man sich durchaus darauf sollte. Das hat man heute, glaube ich, im Gespräch auch ganz gut gemerkt, dass die beiden das ganz gut hinbekommen. Hat jedenfalls dadurch auch sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir noch sprechen sollten oder euch Themen interessant scheinen, über die wir noch nicht gesprochen haben und die wir unbedingt mal auffangen sollten in diesem Podcast, schreibt uns sehr gerne eine Mail an allesneu.maschinenraum.io. Ihr könnt uns auch gerne bei LinkedIn schreiben. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann hinterlasst doch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple. Ich bedanke mich ganz herzlich zusammen mit Tobias und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.